0: ఓ మూర్ఖుడా ఓ మూఢముతి నువ్వు ముక్తి పొందుతావు లేకపోతే నీకు ముక్తి రాదు అని శాస్త్ర సారాంశాన్ని జగద్గురుడు గనక పరమహంస పరి రాజక ఆచార్యుడు గనక ఆయన చెప్పగలిగాడు అదే చెబుతున్నాడు ఈయన ఎన్నో శాస్త్రాలు చదివాను నాకు ఉపయోగం లేదు జన్మనం అయ్యూతం సాగ్రం మమస్మృతిపథం గతం అయుతం అంటే పదివేలు మళ్ళీ అందులో సగం అంటే ఐదు వేలు వెరసెంత పదిహేను వేలు నాకు ఇప్పటి వరకు పదిహేను వేల జన్మలు గుర్తున్నాయి ఎన్ని జన్మలు ఇస్తానో తెలియదు కానీ ఇప్పటి వరకు ఈ జన్మతో కలిపి పదిహేను వేల జన్మల ఫ్లాష్బ్యాక్ అంతా గుర్తుంది నాకు ఎంత గొప్ప విషయం అండి అది గత జన్మ ఒకటి గుర్తుంటేనే గొప్ప అటువంటిది నాకు మొత్తం పదిహేను వేల జన్మల జ్ఞానం ఉన్నది నాకు ఆ జన్మలలో ఏ మూల ఎప్పుడు ఏం చేశానో గుర్తున్నది ఎంతమంది తల్లులయ్యారు నాకు పాప ఆయన ఇప్పుడు చెప్పుకొస్తున్నట్ట పాతవన్నీ నీకోసం చెబుతున్నాను మాతరో వివిధ దృష్టా ఎందరో తల్లుల్ని చూశాను కోతి తల్లి పిల్లి తల్లి కుక్క తల్లి నక్క తల్లి మనుష్యుడి జన్మెత్తినప్పుడు మానవ మాత ఇలా ఎన్నో తల్లుల్ని చూశాను పితరో వివిధాస్తత ఇక తండ్రులు సంగతి చెప్పే కల్లా ఎంతమంది తల్లులో ఎంతమంది తండ్రులు అందరినీ చూశాను నేను ఒక్కొక్క జన్మలో ప్రేమించిన వాళ్ళని చూశాను ఒక్కొక్క జన్మలో పిల్లల్ని చెతక్కొట్టే తల్లిదండ్రుల్ని చూశాను ఒక్కొక్క జన్మలో పుట్టి పుట్టగానే గుడ్లు తినేసే తల్లుల్ని చూశాను పావు ఉంది గుడ్లు చాలా పెడుతుంది కానీ పెట్టగానే ఆకలి తట్టుకోలేక తన బిడ్డల్ని తినేస్తుంది కొన్ని గుడ్లు తినేస్తుంది నిజంగా పావు పెట్టిన గుడ్లన్నీ పిల్లలైతే మనం బతకొస్తామండి పాము ఒకేసారి ఒక వంద నూట యాభై గుడ్లు పెడుతుంది అందులో ఒక డెబ్భై ఎనభై తినేస్తుంది ఒప్పది నుంచి ముప్పై వరకు మిగులుతాయి మిగతావన్నీ పోతాయి పులి కూడా అంతే ఒకేసారి నాలుగైదు పిల్లలు పెట్టినప్పుడు వెంటనే తీసేపోతాయి పిల్లల పక్కన నుంచి ఆ పిలి పులి ఈయనగానే ఆకలి తట్టుకోలేక కొన్ని పిల్లలు తానే తినేస్తుంది అలాగే నేను ఎన్నో కష్టాలు పడి నా తల్లుల చేత భక్షించబడ్డాను శిక్షించబడ్డాను రక్షించబడ్డాను పితృదేవతల యొక్క శాపనార్థాలు తిన్నాను అక్కడ రక్షణ పొందాను భక్షణ పొందాను శిక్షణ పొందాను భృత్యత దాసతాంస్మి బు సో నృణం ఇంకా కొన్ని చోట్ల కొన్ని జన్మల్లో నేను శావకుడిగా పుట్టాను ఎన్నో మానవ జన్మలు ఎత్తాడులేండి దొరికైనా కొన్ని జన్మల్లో ఇతరులకు కట్టు బానిసగా పనిచేశాను ఒక్కొక్కప్పుడు బానిసగా ఉన్నా నన్ను యజమానులు కొట్టారు తిట్టారు ఆరు బయట పడుకోబెట్టాను ఎండకెండాను వానకి తడిశాను చలికి కథకథ వడికిపోయాను కొన్ని చోట్ల భృత్యుడిగా కొన్ని చోట్ల దాసుడిగా కొన్ని చోట్ల మరీ బొత్తిగా బానిసగా బతికాను ఇంకా కొన్ని సమయాల్లో స్త్రీగా పుట్టాను ఆ స్త్రీగా ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా ఏడిపించారు కొన్ని జన్మల్లో బలాత్కార శిక్ష అనుభవించాను కొన్ని జన్మల్లో నీచభర్తల్ని పొందాను కొన్ని జన్మల్లో వేశ్యాత్వం పొందాను స్వామిత్వం ఈశ్వరత్వంచ దరిద్రత్వం తథా గతగా కొన్ని జన్మల్లో యజమానిగా పుట్టాను మంచి కోటీశ్వరుడిగా పుట్టి నా దగ్గర కొన్ని వందల మంది పనిచేస్తుంటే ఏరా అని కర్ణతో బెదిరించి వాళ్ళ చేత పనులు చేయించాను మహారాజుగా పుట్టాను ప్రభువుగా పుట్టాను మహాప్రభువుగా పుట్టాను ఒక్కొక్క జన్మలో ఐశ్వర్యం పొందాను దరిద్రత్వం తథా గతగా అనుభవించాను దారిద్ర్యంలో కూడా పరాకాష్ట దారిద్ర్యం అంటే ఇంకా కటిక దారిద్ర్యం అనుభవించాను కొన్ని జన్మల్లో కర్మగాలి ఎంతోమందిని చంపాను కుట్ర చేసి విషం పెట్టి కొందరిని చంపాను విషం పెట్టగా నేను చచ్చాను మహారాజుగా జన్మించినప్పుడు లేదా వీరుడిగా పుట్టినప్పుడు కత్తిదూసి ఈట ఎత్తి బాణాలు వేసి యుద్ధరంగంలో ఎందనో సంహరించాను ఆయుధాల దెబ్బతిని నేను చచ్చాను చచ్చాను బ్రతికాను చంపించాను చంపించబడ్డాను కొన్ని జన్మల్లో నన్ను చెరసాల పాలు చేస్తే ఆ చెరసాలలో నానాయాత్ర పడ్డాను కొన్ని జన్మల్లో అయితే కాళకీ చేతులకి సంఖ్య లేచి తిండి పెట్టకుండా గొడ్డుచాకిరీ చేయించాను కొన్ని జన్మల్లో పశువులుగా మారాను ఒక జన్మలో గొర్రెపోతుగా ఉన్నప్పుడు ఒక కషాయి కొంచెం మెడ కోసేసి కటకటకట కొట్టుకుంటూ ఉంటే కింద భార్య వస్తూ ఉంటే పడిన పాత ఎప్పుడు గుర్తుకొచ్చిన శరీరం గబురుపాటు గురవుతుందని ఆడానికి పాతతో గుర్తొస్తే అదే ఇబ్బంది అండి మీకు పూర్వజన్మరహస్యం తెలియట్లేదు కాబట్టి ఇలా ఉన్నారు కానీ మీ పూర్వజన్మ రహస్యం తెలిస్తే ఒడిగిపోతారు అమ్మ బాబాయ్ పూర్వధంలో నేను ఇలాగా అనిపిస్తున్నాను వాట అందుకే భగవంతుడు స్మృతి పెట్టాడు మరపు పెట్టాడు అవన్నీ గుర్తుంటే మనం బ్రతకలేము నా దగ్గరికి అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఎప్పుడూ భార్యాభర్తలకు పడదు కారణం ఏమిటో చూస్తే భార్య పూర్వజనంలో పిల్లి భర్త ఏమో ఎలక వాళ్ళిద్దరూ పూర్వజంలో ఈ పిల్లి ఎలకని తింది అంటే భార్య అమ్మడి భర్తను మింగేసింది ఏదో పూర్వజన్మల సుకృతంలో కొంచెం శివాలయానికి వెళ్ళారట ఆ శివాలయంలో ప్రసాదం తిన్నారు దాంతో వాళ్ళు మానవులే పుట్టారు పుట్టిన పిల్లి పిల్లి ఎలకెలకేగా అందుకే రోజు మొగుడు పెళ్ళలు తోంసొంటహ తోసుంటా తోసొంటహ తోసొంట అని తెగతిట్టుకుంటూ ఉంటారు పెంటగొడ కారణం ఇదే భార్యాభర్తకి పడకపోవడానికి వల కారణం ఏంటనుకుంటారు అయితే పూర్వజంలో ఎలక లేకపోతే పిల్లి అయ్యే అవి ఉండాలి లేదా ఏ కుక్క పిల్లు అయ్యి ఉండాలి లేదా నక్క మరో దాని ఆహారం అయ్యి ఉండాలి ఇలా రకరకాల శత్రుత్వాలతో ఉన్నవాళ్ళు ఏమి ఉన్నమాట ఎక్కడో ఆ శత్రుత్వంలో కూడా కొంత మిత్రత్వం ఉన్న పుణ్యం చేస్తారు వీళ్ళ కర్మ కాలుతుంది ఈ జన్మలో భార్యాభర్తలు అవుతారు యావత్ జీవితం తిట్టుకుంటూనే ఉంటారు కొట్టుకుంటూనే ఉంటారు ఏ అవతల వాడు ఉన్నాడని కూడా ఉండదు ఓ ఇంటికి పిలిస్తే పాద పూజకి వెళ్ళా చాలా కాలం క్రితం ఓ పక్కన గురువు గారిని పిలిచిందావిడ ఎంతో భక్తితో కుర్చీలో కూర్చోబెట్టింది నేను మొత్తం తగలిగే ఆ పళ్ళెపట్టరా అంటుంది నేను ఉండగా అక్కడ జనం ఉన్నారు ఈ నేను అలా ఉండిపోయాను ఏమంటే మాట్లాడితే ఇప్పుడు భర్త ఖచ్చిలు నాకు వస్తాయి అందుకు ఎందుకు అయినా మంచిది ఎంత గురువైనా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోకపోతే ఆవిడ కొంచెం నోరు దురిచెక్కు అనమాట ఈమెన్నో మనో రైల్వే స్టేషన్లో ఎవరో ఒక ఆవిడ దురికి పారేసింది ట్రాన్ అలాగా ఇప్పుడు ఆవిడ దొలపకుండా కిక్కులు మరకుండా ఉరుకున్నాను ఆ తర్వాత పళ్ళే తెచ్చాడు ఆ కాళ్ళ ఇవ్వండి లోపల దాచుకుంటారే అంది నన్ను ఏది కాళ్ళీలా ఇవ్వండి దాచుకుంటారే అనే బడుక్కు లాగింది నేను లోపల దండం పెట్టుకుంటూ పరమాత్మ ఈ కాళ్ళు ఇంకా కొంతకాలం భూలోపల ఉపయోగపడాలి ఇంకా గుంటూరులో ఉండాలి అనుకుంటూ ఉండగా కాళ్ళు లాగా పళ్లెల్లో పెట్టింది మొత్తం మీద నీళ్లు పోసింది పిసికి పిసికి కడిగి మళ్ళీ వదిలిపెట్టింది మొత్తమీద కాళ్ళు కాబట్టి ఇవన్నీ దొరుకుతూ ఉంటే మీరు చూస్తూనే ఉండగా మీరు నేను చెప్పాలా ఉపన్యాసానికి వస్తూ ఉండగానే ఇందాకే జరిగింది ఓ తంతు ఆ తంతులో ఆవిడ రావయో అవో పక్కన సరిపోదు అక్కడ ముందు కుర్చీలో కూర్చుందాం అంటోంది ఆయన పాపం హడిలిపోతున్నాడు పాప ఆయనకి కుర్చీ దొరకట్లేదంటే వీడికి దొరుకుతుంది అంటే ఈవి పతివ్రత కదా అందుకని తిట్టైన కుర్చీలో కూర్చోబెడతాడు ఆయన కుర్చీలో కూర్చోపోతే వీడు కూర్చొని వినలేదు అందుకని నీ మొహం తగలయ్యే వచ్చి కూర్చోవయ్యా బాబు మొదట అంటే వెండవు ఏం మొగ్గు దొరికాడు అండి బాబు ఏ జన్మకరమో అని మళ్ళీ పాప లోపల ప్రేమ ఆయన ఎక్కడికి ఎంత కూర్చుంటాడో పైన కూర్చోవాలని ఇదో విచిత్రమైన ప్రేమ ఇదో విచిత్రమైన పాతివ్రత్యం ఇవన్నీ కూడా పూర్వజన్మలో అనుభవించానని చెప్పాడు ఆయన పాపం చాలా ఆశ్చర్యకరమైన ఉంటాయి ఆ పూర్వజన్మ కర్మ వల్ల ఏమవుతుందన్నమాట మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాడు కొట్టుకుంటూ ఉంటే విషయం తెలుసుకుని కొంచెం జాగ్రత్తగా ధ్యానంలో కడితే అప్పుడప్పుడు తెలుస్తాయి అందువేళలా తెలియ కానీ వాళ్ళకేదో ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోమని చెబుతాం ఎక్కడో చిన్న బంధం ఉంటుంది అది దంపతులను పిల్లలుగానో తల్లిగాను తండ్రిగానో మారుస్తుంది కానీ పాత జన్మలో ఉన్న వైరం ఇంట్లో కొట్టుకునేలా చేస్తుంది అందుకే ఇళ్లల్లో తండ్రికి కొడుక్కి పడకపోవడం కానీ తల్లికి బిడ్డకి పడకపోవడం కానీ బిడ్డ తల్లిదండ్రుల మాట విని సుఖంగా సంసారంలో ఉండకపోవడం కానీ ఇవన్నీ పూర్వజన్మ కర్మలట ఇందులో ఒక్క పెసర అత్యోక్తి లేకుండా ఉన్నవన్నట్టుగా పురాణంలో చెబుతున్నాను కొన్ని నా ప్రాక్టికల్గా కూడా అనుభవించి చెబుతున్న మాటలు అనమాట అందువల్ల ఇవన్నీ జరిగాయినా అందుకే విసిగిపోయి ఈ జన్మలో మౌనంగా ఉందాం మౌనంగా ఉన్నవాడికి సుఖం అనమాట మౌనముగా ధ్యానము చేస్తే ఎవరితో ఇంక సంపర్కం ఉండదు మాట్లాడే కొద్దీ సంపర్కం పెరుగుతుంది మాట్లాడే కొద్దీ మళ్ళీ సంసారంలో పడతాను ఈ ఆస్తుల మీద దృష్టికి వస్తుంది మళ్ళీ ఆస్తి మళ్ళీ కుటుంబం మళ్ళీ వీటిల్లో ఉన్నటువంటి కోరికలు వెంపర్లాడటం వీటి వల్ల మళ్ళీ జన్మ రావడం ఇవన్నీ నేను పడలేను పునరపి జనన్నం పునరపి మరణం పునరపి జనన్నం పునరపినర జననీ జఠ రే శయనం ఇక సంసారే బహు దుస్తపయా పే పిరారే భజ గోవిందం భజ గోవిందోదం గోవిందం భూఢమతే శంకరుడు ఎంత ఆహ్లాదంగా చెప్పాడండి చంటి పిల్లాడు కూడా అర్థమయ్యా సంస్కృత భాష పునరపి జననం అంటే తెలియకుండా అవడుకుంటుంది మళ్ళీ పుడుతున్నావు తల్లికడుపులో ప్రవేశించి మళ్ళీ కుట్టాక చస్తావు మళ్ళీ పుడతావు మళ్ళీ చస్తావు ఈ సంసారం దుస్తారం అయితే అంటే ఇందులోంచి బయట పడలేవు ఇటువంటి తరించి బయటపడలేనటువంటి సంసారం నుంచి దయతో రక్షించ మురారి పాహి అంటే రక్షించము నన్ను రక్షించు నిన్ను రక్షించమని కోరుతున్నాను గోవింద 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 అంటే చాలు నువ్వు ఎలాగో రక్షిస్తావు అని వేడుకుంటే ఆయన రక్షించాలి తప్ప లేకపోతే ఈ భయంకర జనన మరణ సంసార చక్రం నుంచి బయటపడడం అంత తేలిక కాదు సుమ అందుకే నేను మౌనంగా ఏ బంధం లేకుండా తరిద్దాం అనుకుంటుంటే నువ్వు ఏడ్చి నన్ను మళ్ళీ బయటకి ఈడ్చావు అనగా తండ్రి ఆశ్చర్యపోయి నాయన నీ వెనక అతను ఎంత అపూర్వ జ్ఞాన రహస్యం ఉందని నాకు తెలియదు ఏ జ్ఞానం రా నీకు ఎంత ఎరుక నీకు ఎలా వచ్చింది అసలు ఏం పుణ్యం చేయటం వల్ల వచ్చింది ఎంతకాలం నీ పుణ్యరహస్యం నాకు తెలియక అజ్ఞానంతో నువ్వేదో మోగవాడివి నానాతన పడిపోతున్నావు పాపం వల్ల పుట్టావు అనుకున్నావు ఒక్కొక్కప్పుడు ఇళ్లలో మోగవాడు పడతారు మాట్లాడటం లేదనుకుంటే బాధపడకండి వాళ్ళు ఏ జన్మ సంస్కారంతో పుడతారో తెలియదు వాళ్ళు అనేక జన్మల సంస్కారం ఉన్న మహానుభావులు అయి ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి దత్తాత్రేయుడు వంశతో పుట్టే అలాంటి వాళ్ళు ఈ జన్మలో ఏం చేస్తారన్నమాట పిచ్చాడల్లా ప్రవర్తిస్తారు వాళ్ళంతా బూడిది పూసుకుంటారు మాట్లాడరు లేకపోతే ఊహ్ అంటారు గందరగోళం చేస్తారు మనకి తెలియదు వీడి పిచ్చాడు అనుకుంటున్నావు వాడు కదా పిచ్చాడు మనం పిచ్చాడు నిందులో ఎవడు పిచ్చాడో ఎవడు మంచివాడో ఎవడు గొప్పాడో తెలియదు ఇవి తెలియాలంటే చాలా జన్మ సంస్కారం కావాలి నీకు ఎలా వచ్చింది ఇదంతా ఎంత చిత్రం ఇది నన్ను అనుగ్రహించి అసలు నీవు ఈ జన్మెత్తడానికి ముందు ఏం చేసావు ఇప్పుడు ఏం చేస్తే నేను బాగుపడతానో తెలుసుకోవాలని నాకు కూడా భయంగా ఉంది ఇప్పుడు ఓరి బాబోయ్ పదిహేను వేల జన్మలు నీకు గుర్తున్నాయా క్రిందటి జన్మ గుర్తుంటేనే మేము సుఖంగా జీవించలేమే అటువంటిది ఇన్ని జన్మలు గుర్తుపెట్టుకుని నువ్వు ఇలా ఉన్నావు అంటే కారణ జన్ముడివి నాయన ఇంతవరకు నేను తండ్రిని నువ్వు కొడుకు ఈ క్షణం నుంచి నువ్వు నాకు గురువువి నేను నీ శిష్యుణ్ణి నన్ను నీ శిష్యుణ్ణి చేసుకుని నీ పూర్వజన్మరహస్యం చెప్పన్నాడు ఆయన ఆ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఇప్పుడు గురువుగారిని చేసుకున్నారా ఆయన్ని ఆయన అన్నాడు మీరు నన్ను గురువుగా ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టిన ఈ జన్మలో తల్లిదండ్రులు ఒక్క తల్లిదండ్రుల దగ్గర మాత్రం సన్యాసి కూడా జాగ్రత్తగా ఉండవలసింది జన్మనిచ్చారు కదండి ఒకసారి శరీరం ఇచ్చారంటే ఆ తల్లిదండ్రులు సద్గురువులతో సమానం మహానుభావులు ఎంత సన్యాసం గుచ్చుకున్నవాడైనా తల్లిదండ్రులకు మాత్రం నమస్కరించాలి సాధారణంగా సన్యాస దీక్షలోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకెవరికి దండం పెట్టరు కానీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర మాత్రం తల వంచవలసిందేట అందుకే శంకరాచార్య వారు తల్లిని మళ్ళీ దహన సంస్కారాలు చేస్తానని మాటిచ్చి వచ్చి ఆ పని చేసి ఆవిడ ఏకంగా వైకుంఠానికి పంపాడాయన మాతృమూర్తి యొక్క రుణమును ఎవ్వరూ తీర్చుకోలేరు నా మాతుపరదైవతం తల్లిని మించిన దేవత మరొకటి లేదు అందువల్ల నేను ఉన్నతాసనం మీద కూర్చున్నా మీరు కూడా సమానంగా కూర్చోండి అని కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు మీకేం కావాలి అంటే నీ పూర్వజన్మరహస్యం ఏమిటి మేము తరించడానికి ఏం చెయ్యాలి ఇవన్నీ చెప్పమనగా అయితే చెబుతున్నా వినండి అనిన్న తండ్రికి పుత్రుడిట్ల నునర్ధితో తొలుబామునందనగ విప్రుడ బ్రహ్మ విద్య పరాయణత్వమునరేను గురుడనైకరొప్పు శిష్యులు తత్వ విఘనులుగా నుంచి ఒక్క ఉదాత్త పుణ్యమశం అప్పుడు ఆ తండ్రితో పుత్రుడు అన్నాడు నేను ఇంతకు పూర్వ జన్మలో గడచిన జన్మలో అంటే ఇప్పుడు ఈ జన్మలో నీ పుత్రుణ్ణి దీనికి ముందు జన్మలో ఒక గొప్ప వంశంలో పుట్టాను విప్రవంశంలో పుట్టాను బ్రహ్మ విద్య చదువుకున్నవాడిని వేదాలు ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ నేర్చుకోవటమే కాక ఈ జ్ఞానాన్ని పది మందికి పంచిపెట్టిన సద్గురువుగా పుట్టాను ఆ కాలంలో నన్నంతా సమర్థ సద్గురువు అని పిలిచేవారు ఇక నాకు రాణి శాస్త్రం లేదా జన్మలో పురాణాలు ఇతిహాసాలు శృతులు స్మృతులు సంహితలు మంత్రశాస్త్రాలు అన్నీ నాకు కరతలామలకం కంఠస్థం చేసిన వాణ్ణి నెద్దట్లో లేపి ఎవడు ఏ ప్రశ్న అడిగినా టక్కన ధర్మ సందేహాలు తెరచగలిగేంత వాణ్ణి దానికి ఒక కారణం ఉన్నది ఆ జన్మలో నా పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల నాకు దత్తాత్రేయుడు సద్గురువుగా లభించాడు దత్తాత్రేయుడు సహ్యపర్వతం మీద కొలువై ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కేవలం ఆరు నెలలు ఆయన్ని సేవించాను నా సేవకి మెచ్చుకొని నా శిరస్సు మీద చేయి పెట్టాడు ఆయన దానికి హస్తమస్తక సంయోగము అంటారు సద్గురువు దత్తాత్రేయుడు తన కుడి చెయ్యి నా నెత్తి మీద పెట్టగానే నాకు సకల జ్ఞానాలు వచ్చాయి నేను అప్పటి నుంచి గురువుగా ఆయన్నే తలుచుకుని జయగురుదత్త స దత్తాత్రేయ సద్గురుదేవ అని అత్యంత భక్తితో శ్రద్ధతో ఆయనని నిరంతరం సేవించేవాణ్ణి ఆయన నాకు ఒక పంచలోహ విగ్రహం సృష్టించి ఇచ్చాడు దత్తాత్రేయుడు యొక్క విగ్రహాన్ని పంచలోహ విగ్రహాన్ని సృష్టించి నాకు ఇచ్చి దీనిని నిత్యం పూజించు ఎప్పుడు గురుభక్తి ఏమరకు నీకు గురుభక్తి ఉన్నంతకాలం ఏ లోటు ఉండదు నీకు పునర్జన్మం ఉండదు ఒకవేళ గురుభక్తి మరిచిపోతే ఎప్పుడైనా నీలో దురహంకారం వస్తే నీకు మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది సుమా అని హెచ్చరించాడు గురువు అలాగేనండి నేను ఆ గురువుగారి యొక్క విగ్రహాన్ని తెచ్చి పూజామందిరంలో పెట్టి భక్తితో పూజించేవాడిని పెద్ద గురుకులం స్థాపించాను ఆ గురుకులం ప్రసిద్ధికెక్కింది అనునిత్యం నా ఆశ్రమంలో పదివేల మంది ఉండేవారు అంటే ప్రతి సంవత్సరం పదివేలకు తక్కువ కాకుండా విద్యార్థులు ఉండేవారు వాళ్ళు అన్ని విద్యలు నేర్చుకుని వెళ్ళిపోయేవారు ఎంతమంది వచ్చినా అంతమందికి గురువు అయిన దత్తాత్రేయుడి అనుగ్రహం వల్ల నేను మకామివ్వగలిగేవాడిని అంటే వసతి కల్పించేవాణ్ణి భోజనం పెట్టేవాడిని సకల సౌకర్యాలు కూర్చే కూర్చేవాడిని ఈ విధంగా శిష్యులను నేను బాగుపరుస్తూ శిష్యుల చేత సేవింపబడుతూ శిష్యుల్లో కొంతమంది ఆత్మజ్ఞానం అడిగితే వాళ్ళకి తత్వవిద్ఘనులుగా అను నరించి వాళ్ళని తత్వజ్ఞానం పొందే వారిగా మార్చేవాడిని ఇలా నేను ఆ జన్మలో దాదాపు ఐదు వేల సంవత్సరాలు జీవించాను ఆ ఐదు వేల సంవత్సరాల్లో దా ఎక్కువ కాలం గురు పూజతోటి శిష్యులకి బోధ చేయడంతో వేదరహస్యాలు బోధించడంతో తత్వజ్ఞానం బోధించడంతో జరిగింది జనాలు రావడం మొదలుపెట్టారు శిష్యులే కాకుండా ఏది చదువుకునే విద్యార్థులే కాకుండా ఈ పెద్దవాళ్ళు కూడా వచ్చేవారు వాళ్ళు రోజు నన్ను పిలిచి కూర్చోబెట్టి పురాణాలు చెప్పమనేవారు నేను పురాణం చెబుతూ ఉంటే ఓ అయ్యి బాబా ఆ రోజులో ఏ మీడియా లేని రోజుల్లో నేను అడవిలో పురాణం చెప్పినా జనం వచ్చి పడిపోయేవారు ఒక్కొక్క అదృష్టం అది విచిత్రంగా ఉంటుందన్నమాట వాళ్ళు ఎక్కడ పురాణం చెప్పినా జనం వచ్చి పెడిపోతారు అలాగే ఈయన అడవిలో చెప్పినా వచ్చేవారట గుడిలో చెప్పినా వచ్చేవారు బడిలో చెప్పినా వచ్చేవారు జనం రాసులు రాసులుగా వచ్చి పడిపోయేవారు ఆహా ఏమి కంటం ఏమి అద్భుతంగా చెబుతున్నాడు ఈయన అనుకునేవాడు మొదట్లో ఇదంతా మా గురువుగారికి అట్రాక్షన్ అన్నట్టు ఈయన కొంతకాలం పైగా జనం అంతా ఆ గురువు గారు ఆశీర్వదించినంత మాత్రం చేత మీ దగ్గర గొప్పతనం లేకపోతే మీకు వస్తుంది అండి మీరే గురువులు మీకే గురువు అబ్బో మీరు ఎంత గొప్ప గురువులో గురువులను మించిన గురువులు అబ్బబ్బబ్ గుగ్గురువులను పొగిడేవారు మొదట్లో అయినా అబ్బబ్బే లేదండి మా గురువుగారి అనేవాడు కానీ క్రమంగా పొకడగా పొకడగా ఏమైందనమాట ఏమో లే ఈ గురువులు కటాక్షించకపోతే మాత్రం మనం చదువుకోలేమా అసలు మనమే గురువులు మనకు గురువు ఏమిటో ఒక్క సంవత్సరం అలా అనిపించింది కర్మగాలి అని ఒక సంవత్సర కాలం ఈ అహంకారం వచ్చి ఆ ఏడాది గురువుగారిని పూజించడం అనేసి నేనే గురువుని అని ఈయన మంచి ఆనంద తీర్థాన్ని ఆ జన్మలో ఈయనకి పేరు ఈ ఆనంద తీర్థుడికి వస్తా భ్రమానంద తీర్థం అయిపోయాడు కొంతమందికి భ్రమ ఉంటుందండో అయి బాగా తగతిని ఇంత బొద్ద పెంచుకుని గుండు కొట్టేసుకుని మంచి నామం పెట్టేసుకుని కొంతమంది ఉంటారు ఈ వాడు హే క్షా వాడు ఏమో ఆడతాడు వాడికి తెలియదు ఆ మంత్రోత్వానికి ఎప్పటికీ నాకు అర్థం తెలియదు ఒక ఛానల్లో చెప్తూ ఉంటాడు ఇతరుల గురించి అన్నం కోసం కాదు ఒక్కొక్కసారి భ్రమ కలుగుతుందని చెప్తున్నాను వాటి ఎంత గొప్పవాడైనా ఒక్కోసారి భ్రమలో పెడతాడు ఈయన ఆనంద తీర్థుడు భ్రమానంద తీర్థుడు అయ్యాడు ఒక్కేడాది గురువు గారు వదిలిపెట్టేశాడు జనాల్లోరా మీరు చెప్పింది రజమే ఇదంతా నా కృషి అన్నట్ట మనం కృషి చేస్తూ వస్తుందటండి అనుగ్రహం లేకపోతే రోజు మనం ఎందుకని సచ్చిదానందరూపాయ విశ్వోత్పత్యాది హేతవే తాపత్రయ వినాశాయ శ్రీకృష్ణాయ వయో నమ ఇది భాగవతంలో గొప్ప శ్లోకం ఇదే స్కాంద పురాణంలో శ్లోకం రోజు మీరు ఎవరైనా ఉపన్యాసాలు చెప్పే ముందు శ్రీకృష్ణుడికి నమస్కరించకుండా ఉపన్యాసం చెప్పవద్దు అని వ్యాసుడు రాశాడు స్కాంద పురాణంలో కృష్ణుడు జగద్గురువు ఆయన సత్త చిత్ ఆనంద స్వరూపుడు ఈ విశ్వమును పుట్టిస్తున్నాడు పెంచుతున్నాడు లయం చేసుకుంటున్నాడు తాపత్రయం తొలగిస్తాడు అటువంటి శ్రీకృష్ణ అయ్య ఆ కృష్ణుని కొరకు వయం మేము మహా నమస్కరిస్తున్నామని నమస్కరిస్తే అప్పుడు నీకు పాండిత్యం ఇస్తాడు ఆయన అంతేగాని అదేం లేదు నేనే గురువునంటే ఆ తర్వాత నీకు బరువు పెరుగుతుంది